1: Heute am Anfang der Predigt etwas Zeit nehmen und euch erklären, warum ich zum fünften Mal aus Römer 9 heute predige. Äh, ihr, weißt, ihr wisst, dass die Rolle des Vaters in der Rettung mir sehr, sehr kostbar ist und ich möchte einfach, dass seine Rolle in der Rettung auch euch kostbar ist. Dass ihr wirklich äh, lernen liebt oder liebt äh, gewinnt, was der Vater vor Grundlängen der Welt für euch getan hat. Um euch zu helfen, zu verstehen, warum diese Lehre so wichtig ist, möchte ich euch bitten, Epheser 2 aufzuschlagen oder Epheser 1. Und wir wollen kurz das Gebet von Paulus betrachten hier. In Epheser Kapitel 1, Abvers 15, Paulus teilte der Gemeinde oder vielen Gemeinden damals, dieser Brief war ein Rundbrief an vielen Gemeinden, Ab Vers 15 teilte den mit, wofür er betet für die Gläubigen. Das heißt, er betet für Menschen, die schon errettet sind, damit etwas in ihrem Verstand geschieht, dass sie etwas begreifen mit ihrem Verstand und mit ihrem Herzen. Ab Vers 15 lesen wir, Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Und ab Vers 17 haben wir das, wofür Paulus betete. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also hier haben wir vier Dinge, wofür Paulus betet. Er betet, dass Gott uns in der Lage versetzt, dass er uns befähigt, Gott näher kennenzulernen, dass er unsere Augen des Herzens erleuchtet, zur Erkenntnis seiner Selbst. Und er betet, dass unsere Augen des Herzens erleuchtet werden, damit wir drei Dinge wissen. Erstens, welche Hoffnung seine Berufung ist. Zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und drittens, welche Große seine Kraft hat, die er angewandt hatte, um uns aus dem toten Zustand zu erwecken. Also Paulus spricht hier von der Macht Gottes, von seiner Berufung und wozu er diese Kraft angewandt hatte, nämlich dass wir diese herrlichen Erbteil bei ihm haben und Paulus betet, dass wir das begreifen und dann ab Vers 20 gibt uns eine Illustration diese Kraft. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und dann in Kapitel 2, Vers 1 lesen wir, auch euch hat er auferweckt, das heißt wie Jesus, die ihr tot wart in neue Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, das ist der Teufel, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Sohns waren, wie auch die anderen. Also Paulus bemüht sich, in dem Abschnitt vor seinem Gebet und in dem Abschnitt nach seinem Gebet, uns das in uns zu bewirken, wofür er gebetet hatte. Seht ihr die Verbindung zwischen Epheser 1, Vers 20 und Epheser 2, Vers 6 Es steht hier, die hat er in Christus, das heißt diese Macht, diese Kraft, wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und dann Kapitel 2, Vers 6 Er hat uns mit auferweckt, und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erwiese in Christus Jesus, denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und wenn wir nicht auswirken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wenn man Kapitel 1, 3 bis 14 durchliest, sieht man, was der Vater, was Jesus und was der Heilige Geist für uns tut. Und Jesus ist wie der Vater, das tut, ausführt, was er sich vorgenommen hat, nämlich ein Eigentumsvolk, einen Überrest aus den Jüden und aus den Nationen, zu seiner Ehre zu retten. Und wir sehen hier Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorher bestimmt hat zur Sonschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Was hier in diesem Abschnitt betont wird, ist, dass unsere Errettung vor Grundlegung der Welt begonnen hat, wo Gott uns zur Sohnschaft ausgewählt und vorherbestimmt hat. Und in diesem Abschnitt wird es dreimal betont, dass es nach dem Wohlgefallen seines Willens geschehen ist. Und dann sehen wir in Kapitel 2, dass wir haben gehandelt, Vers 3, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und von nur Tour Kinder des Zorns, waren. Und diese Gegenüberstellung, was wir waren und was Gott sich vorgenommen hat und wie er das in Christus bewirkt, erklärt Paulus hier, damit sein Gebetsanliegen in Erfüllung geht. Das heißt, wenn wir begreifen sollten, wer Gott ist und was er mit uns vorgenommen hat, wozu er uns berufen hat und welche Kraft er angesetzt hat, dann müssen wir verstehen, was wir waren, ehe Gott uns berufen hat. Wir können nicht mal begreifen, wie groß seine Macht ist, bis wir verstanden haben, in welchem toten Zustand wir waren und wie ohne Hoffnung und ohne die Fähigkeit waren, Gott zu suchen und sein Angebot in Christus überhaupt in Anspruch zu nehmen. Wir sehen hier, dass Jesus Christus und sein Blut ist das Mittel, das Gott benutzt, um sein Vorhaben auszuführen. Es ist traurig, dass viele Christen sich nur auf das Werk Jesu Christi konzentrieren wollen, um nur mit, dem, äh, mit seinem Tod am Kreuz die Gnade definieren wollen. Paulus tut das nicht in diesem Abschnitt. Er stellt das Vorhaben des Vaters hier als erstes dar und sagt, und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner was? Gnade. Die Rolle des Vaters in der Rettung definiert die Gnade zu uns. Und es ist seine Rolle, die wir zur Zeit in Römer 9 betrachten. Und wir sehen auch dort, in welchem Zustand Israel sich befand, als Gott sich dafür entschieden hat, anstatt das ganze Volk zu vernichten, einen Überrest für sich selbst zu erretten. Die Lehre des freien Willens kämpft gegen die Lehre der Gnade. Es macht null und nichtig, das, was der Vater für uns in der Rettung getan hat. Und deswegen nehmen wir so viel uns so viel Zeit, durch Römer 9 zu gehen. Und es gibt einen zweiten Grund, warum wir so viel Zeit in Römer 9 nehmen. Und das ist, weil er von so vielen Bibelstellen aus dem alten Testament zitiert. Das ist ein Zitat nach dem anderen in Römer 9. Und das Problem ist leider, wenn man die Bibel zumacht, bei den meisten Christen kann man sehen, wo das Neue Testament ist. Das heißt, da, wo das Neue Testament ist, da sind die Blätter benutzt. Wo das Alte Testament ist, da sieht man, Spalt. Susanne hat mir gezeigt, bei ihr ist kein Unterschied, du bist die Ausnahme. Bei den meisten Menschen kann man tatsächlich sehen, am Bibelrand, wo das Neue Testament ist. Warum? weil viele Christen das Alte Testament nicht lesen. Paulus zitiert ständig vom Alten Testament, weil das war die Bibel der Urgemeinde. Sie hatten das Neue Testament noch nicht zu der Zeit. Sie hatten nur das Alte Testament. Und das war das Wort Gottes für die Gemeinde. Und sie zitieren ständig davon. Und wenn wir den Zusammenhang dieser Zitate nicht verstehen, werden wir ihre Argumentation und ihre Beweisführung nur schwer verstehen können. Viele sagen, du kannst das Alte Testament, ohne das, Neue Testament äh, ohne das Neue Testament nicht verstehen. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Das Alte Testament ist das Fundament. Und deswegen werden wir auch Zeit nehmen, die Zitate, weitere Zitate in Römer 9, gemeinsam aus dem Alten Testament heute zu betrachten. Aber zuerst schlagen wir Römer 9 auf. Und wir setzen... Unsere Betrachtung dieses Kapitels fort, indem wir ab Vers 13 lesen. Wir lesen ab Vers 11. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, Doppelpunkt, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, O oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willen seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmen zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Jüden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk mein Volk nennen, und die Nichtgeliebte Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, Dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel. Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Ze Zebaot uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sorm geworden und Gemore gleich geworden. Dass es in Römer 9 bis 11 um Israel geht, sehen wir in den ersten fünf Versen, wo Paulus sagt, dass er unaufhörlichen Schmerz in seinem Herzen hat für sein Volk, die diese ganze Vorrechte hatte. Sie hatten Vorzüge über die Nationen, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, diese Verheißungen. All das Hass hatten sie gehabt, aber wie wir in Römer 3 gesehen haben, diese Vorzüge haben ihnen nichts genützt. Denn genau wie die Nationen waren sie Götzendiener und sogar ihretwegen wurde der Name Gottes unter den Nationen gelästert. Und dann in Kapitel 10, die ersten drei Verse, Paulus sagt, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. So also Paulus spricht von seinem Volk hier. In Kapitel 11, Vers 1 sagt er, Ich sage nun, hat Gott sein Volk Verstoßen? Das ist ausgeschlossen, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Und dann ab Vers 5 spricht er von dem Überrest nach Auswahl Gnade. Und er sagt, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden, wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Und hier sehen wir, aus der Wählung ist das Gegenteil von Werken. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Und das ist dieselbe Aussage wie in Vers 18, Kapitel 9. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Seht ihr, vergleiche Kapitel 11, Vers 7. Aber die Auswahl hat es verlangt, die übrigen, das heißt der Rest des, äh, von Israel, jedoch sind verstockt worden. Wenn er will, erbarmt er sich und wenn er will, verhärtet er. Und das ist die Aussage, die wir letzten Sonntag oder vorletzten, äh, vor drei Sonntagen betrachtet haben. Und wir haben die Reaktion auf diese Aussage in Vers 19 gesehen. Wir sehen, wie die Spötter auf diese Aussage in Vers 18 reagieren. Nämlich, also nun, Doppelpunkt, zusammengefasst. Wenn er will, dessen erbarmt er sich und wenn er will, verhärtet er. Das ist die Zusammenfassung der Geschichte des Alten Testaments bezüglich Isaak und Ismael und Esau und Jakob und auch zur Zeit Mose und mit der Geschichte mit Pharao. Und Gott sagt, ich habe das Recht, mit diesem einen Stück Ton zu machen, was ich will. Und Paulus weiß, welche Gegenreaktion es geben wird. In Vers 14 haben wir das gesehen. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Das heißt, Paulus weiß, manche werden sagen, das ist ungerecht, das ist unfair. Warum macht Gott sowas? Wenn es in seinem Macht steht, alle Menschen zu retten, warum rettet er nur einen Teil von Israel und nicht ganz Israel? Und das ist die Frage in den Kopf von den Juden zur Zeit des Schreibens. Auf einmal rettet Gott so viele Heiden und so wenig Juden. Und dieser Teil von Israel, das zum Glauben kam in den Synagogen, wo Paulus zum Beispiel dort verkündigt hatte, sie sind ausgezogen. Diese gottesfürchtigen Heiden sind zum Glauben gekommen. Und dann auf einmal war es mehr Heiden als Jüden in der Versammlung. Und wir lesen in Römer 14 und 15, dass Paulus zielt auf dieses Problem. Einige essen gewisses Fleisch und andere nicht. Einige halten den Sabbat, andere nicht. Und es gab Spaltung in der Gemeinde. Und Paulus spricht erstmal hier 9 bis 11 an, dass es gab nur einen Überrest in der Vergangenheit, es gibt einen Überrest in der jetzigen Zeit und es wird in der Zukunft einen Überrest aus Israel geben. Gott ist Israel gegenüber treu und er macht nichts Neues in der jetzigen Zeit. Es war immer Teil seines ewigen Ratschlusses, auch Heiden zu retten. Und nicht nur Jüden. Und das haben wir vor zwei Sonntagen in Vers 24 gesehen, wo es steht, nämlich an uns, der auch berufen hat, nicht allein aus den Jüden, sondern auch aus den Nationen. In Kapitel 10 wird Paulus das noch deutlicher betonen. Aber hier in Römer 9, 10 und 11 geht es in erster Linie um das Volk Israel und der Tatsache, dass Gott Israel gegenüber immer treu gewesen ist. Und wir wollen das heute anhand von zwei Zitate, die kombiniert werden aus Hosea und aus zwei Zitate aus Jesaja sehen. Wie gesagt, Vers 19 ist die Reaktion der Spötter, die sagen, warum tadelt er noch, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Das heißt, sie haben Gottes Ausfall in der Rettung, dass Gott einen Teil von Israel rettet, zum Beispiel Jakob anstatt Esau. Und von dem Nachkommen äh, Jakobs hat Gott viel Segen gegeben von, äh, gegenüber dem Nachkommen von Adams. Wir haben Maleachi betrachtet, wo diese Aussage Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst, betrachtet und wir haben das gesehen. Gott hat also einen Unterschied gemacht zwischen den Nachkommen Abrahams und er hat einen Überrest den er rettet aus, nach Auswahl der Gnade. Und die Frage hier ist, wenn es tatsächlich so ist wie in Vers 18, dann das heißt, die Menschen, die eines Tages in die Hölle gehen, dann Gott ist dafür verantwortlich. Denn letztendlich, sie tun genau das, was er will. Ich habe einmal sehr Sorge mit deinem jungen Mann gemacht, und der war in unserer Gemeinde am Anfang, ist jetzt wieder in der Gemeinde, aber ich verrate euch nicht, wer das ist. Aber der hat zu der Zeit die Auserwählungslehre von mir gehört und nach einer gewissen Zeit hat er die Gemeinde verlassen, weil er weit in der Sünde leben wollte. Und er hat gesagt, teilweise aus Frust, ja, wenn der Herr will, dass ich Buße tun und zum Glauben komme, dann wird er es machen und bis dahin kann ich nicht. Und damit wollte er Gott verantwortlich machen für seine Unfähigkeit, Buße zu tun. Und das ist genau das, was die Spörter hier tun. Warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Aber wir haben gesehen vor zwei Sonntagen, dass es steht in 21, dass er als Töpfer Macht hat über den Ton aus derselben Masse. Gefäße entweder zum Erbarmen oder zum Zorn zu formen. Und wir haben gesehen, dass diese Aussage aus derselben Masse eine sehr wichtige Aussage ist. Es geht um die gesamte Menschheit. Und in diesem Fall hauptsächlich um ganz Israel. Und von ganz Israel, das Gott ständig abgelehnt hatte, obwohl am Ende von Vers 10, Kapitel 10 steht es, bezüglich Israel sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Ein Volk, das sich nichts sagen lässt. So hat Martin Luther diesen Vers übersetzt. Und so wir sehen hier, dass es geht um ein Volk, das mit Gott nichts zu tun haben will. Gott bietet ihnen ständig das Heil an und sie lehnen es ab. Und laut Römer 1 sind wir aus den Nationen anders? Nein. Wir haben die Offenbarung in der Natur und beten die Schöpfung an, anstatt den Schöpfer. Und so ist es klar hier, dass wenn Paulus hier von einem Stück Ton spricht, aus derselben Masse spricht, dass es geht hier um die verdorbenen Menschheit, die in Feindschaft Gott gegenüber leben. Die, die tot in ihrer Vergebung und Sünden sind, wie Paulus sie beschrieben hat. Die sind Kinder des Teufels, Kinder des Ungehorsams und Kinder des Zorns. Und sie lehnen immer Gottes Angebot ab. Deswegen steht es in Römer 3, es gab noch nie ein einziger Jüder, der Gott je gesucht hätte. Und deswegen sage ich euch, wir dürfen nicht Kapitel 1 bis 3 in den Römerbrief vergessen, wenn wir Kapitel 9 betrachten. Es handelt sich hier um Menschen, die nicht gerettet werden möchten, weil sie sehen kein Problem. Manche Leute geben eine Illustration, um zu sagen, dass die Auserwählungslehre unfair wäre. Die sagen, das wäre so, als ob wenn Gott an einem Menschen vorbeigeht, der unter seinem Auto liegt und der dieser Wagenheber ausgerutscht ist und das Auto zerdrückt ihn ist auf deinen Brust und einer geht vorbei und sieht die Situation und steckt den Wagenhebel nicht runter und pumpt das Auto wieder hoch. Aber bei dem Nächsten, der so liegt, bei dem macht er das. Und sie sagen, das ist böse. Wenn Gott in der Lage ist, diesen Wagenhebel unter das Auto zu stecken und hochzupumpen, und es nicht tut, dann ist das böse. Was wir nicht vergessen dürfen ist, laut Kapitel 10 hat Gott seine Hände ausgestreckt und seine Hilfe angeboten. Diese Illustration ist keine gute Illustration. Um die Illustration genauer darzustellen, dann muss man verstehen, dass die Menschen, die unter dem Auto liegen und ihr Brustkorb zerdrückt wird, die nehmen das ihre Situation nicht wahr. Wenn du versuchst, einen Wagen hebe darunter zu stecken und hochzuheben, was schreien sie? Hau ab! Hau ab, du! Was machst du denn hier? Das ist doch mein Grundstück! Hau ab! So reden die Menschen mit Gott. Die wollen seine Hilfe gar nicht haben. Gott bietet es ihnen an, aber sie wollen es nicht haben. Das ist das wahre Bild. Es ist nicht, als ob Gott an Menschen vorbeigeht, die schreien, Herr, erbarme dich meiner, wie diese Blinde geschrien hat. Und er geht einfach weiter an ihm vorbei und sagt, nein, in deinem Fall nicht. Keiner klopft an der Tür und will rein. Es sei denn, der Vater ihn sieht, sagt Jesus in Johannes 6. Diese Berufung, ist das, was der Glaube in uns bewirkt, laut Römer 8, 28 bis 30. Und so, wir kommen jetzt zu unserem Text, das war alles Wiederholung. Wir kommen jetzt zu dem Teil von Römer 9, den wir bis jetzt noch nicht gründlich untersucht haben. Und es geht hier um diese aus, äh, Zitate aus Hosea. lass uns Vers 24 nochmal lesen bis Vers 27 oder 26. Nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk mein Volk nennen und die nicht Geliebte, Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Wir werden den historischen Zusammenhang betrachten, damit wir eine Hauptwahrheit sehen. Israel wollte Gott nicht, dass ihr Gott haben. Und Gott hat sie aus diesem Grund in seinem Zorn gesagt, ihr seid nicht mein Volk. Aber wir müssen seine Verheißung in den äh, Büchern Mose sehen. Und ich bitte euch dazu, 3. Mose Kapitel 26 aufzuschlagen. Um das Gewicht dieser Prophezeiung aus Hosea zu verstehen, müssen wir zuerst verstehen, dass Gott Israels öfters versprochen hat, dass er seine Wohnung in ihre Mitte setzen würde und dass sie sein Volk sein sollten und er ihr Gott. Aber wie gesagt, sie wollten es nicht. Dritte Mose, Kapitel 26, ich lese ab Vers 11. Und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Seht ihr diese dreiteilige Aussage hier? Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meine Wohnung in eurer Mitte machen. Diese Aussage kommt komplett durch das Alte Testament vor. In Zweite Korinther Kapitel 6 wird es in Bezug auf uns als Christen verwendet und in Offenbarung Kapitel 21 steht es, ganz am Ende wird das endlich in Erfüllung gehen, dass wir sein Volk sein werden, er unser Gott und sein Wohnsitz, seine Wohnung wird er unter uns ähm, aufstellen und machen, wenn er das neue Jerusalem aus dem Himmel hier auf Erden bringt. Aber wir lesen hier weit in Vers 13 den Zusammenhang. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stange eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht all diese Gebote tut, und wenn ihr meine Ordnungen verwerft und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, so dass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht, dann werde ich meinerseits euch dieses tun. Vergleiche Vers 14, wenn, und dann Vers 16, dann. Wenn ihr ungehorsam seid, Vers 16, dann werde ich meinerseits euch dies tun. Ich werde Entsetzen über euch verhängen, Schwindsucht und Fieberglut, die die Augen erlöschen und die Seele verschmachten lassen. Und ihr werdet vergeblich euren Samen sehen, denn eure Feinde werden ihn verzehren. Und ich werde mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet, und eure Hasser werden über euch herrschen, und ihr werdet fliehen, obwohl niemand euch nachjagt. Also hier sehen wir diesen dreiteilige Aussage Gottes. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen. Wir sehen aber in diesem Zusammenhang eine Bedingung dafür, nämlich sie müssen sein Wort halten. Wenn nicht, dann anstatt Segen werden sie Gottes Fluch erleben. Das kommt in den ersten fünf Büchern Mose häufig vor, diese Aussage. Wenn wir jetzt Jeremia Kapitel 11 ausschlagen, sehen wir der Erfüllung dieser Warnung. Zur Zeit Jeremia ist Israel, das Nordreich, schon in die Gefangenschaft gegangen. In 722 musste Israel weggeführt werden, wegen ihrer Sünden. Und in Jeremia, das Volk steht kurz davor, das heißt, das Volk Juda, das Sudreich, Südreich, steht kurz davor, auch unter Nebuchadnezzar weggeschleppt zu werden. Und Gott warnt sie durch Jeremia. Jeremia 11, Vers 1, das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah, hört auf die Worte dieses Bundes und redet zu den Männern von Jüde und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, verflucht ist der Mann, der nicht auf die Worte dieses Bundes hört den ich euren Vätern geboten habe an dem Tag, da ich sie herausführte aus dem Land Ägypten, aus dem eisernen Schmelzofen, in dem ich sprach, hört auf meine Stimme und handelt danach, nach allem, was ich euch gebiete, dann werdet ihr mein Volk und ich werde euer Gott sein. Seht ihr, das sind zwei Teile von dieser dreiteiligen Aussage. Damit ich den Schwur aufrecht halte, den ich euren Vätern geschworen habe, ihnen ein Land zu geben, das von Milch und Honig überfließt, wie es an diesem Tag ist, ich antwortete und sprach, Amen, Herr. Und der Herr sprach zu mir, rufe alle diese Worte aus in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem und sprich, hört die Worte dieses Bundes und handelt danach. Denn ich habe euren Vätern eindringlich bezeugt, schon an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag früh mich aufmachend und bezeugend, indem ich sprach, hört auf meine Stimme. Und was war immer die Reaktion von Israel? Vers 8. »Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sie lebten alle in der Verstocktheit ihres bösen Herzens. Und ich brachte über sie alle Worte dieses Bundes, den ich befolgen gebot und den sie nicht befolgt haben.« Das sehen wir bereits in der Wüste. Zehnmal haben sie Gott auf die Probe gestellt, bis er bei Kadesh Barnea geschworen hatte in seinem Zorn, »Ihr werdet nimmer mehr in meine Ruhe eingehen.« Und alle kampftüchtige Männer, 20 Jahre alt und über, mussten in der Wüste sterben ehe sie unter Josua in das Land hineingehen konnte. Und Mose schreibt seine letzte Worte in Fünfte Mose, ehe er auf, das Berg gehen muss, auf den Berg gehen muss und selbst sterben muss als Strafe. Er sagt, aber ich weiß, ihr werdet euch für den Segen nicht entscheiden, sondern für den Fluch. Und er hat ein Lied geschrieben in Voraus, das sie jedes Jahr singen sollten, das von ihrer zukünftigen Ungehorsam bezeugt. Und unter Josua waren sie auch nicht ganz gehorsam, und dann, man sieht in dem Buch Richter, wie tief sie gesunken sind. Sie werden mit Sorum und Gemore verglichen. Am Ende von Richter. Und dann steht es, jeder tat, was in seinen eigenen Augen richtig war. Und man sieht das komplett durch, das ganze Alte Testament. Man muss es wie ein Krimi lesen. Und wenn du nicht von den Ausgang wusstest, dann würdest du denken, okay, aber jetzt ist endlich aus mit Israel. Jetzt ist aber endlich Schluss. Gott wird sich sowas nicht mehr gefallen lassen. Und er macht keinen Schluss. Kein ganzen Schluss. Und wenn du Hesekiel, Jeremia und Jesaja liest, dann sieht man, Gott sagt, ich werde euch wegführen, aber ich werde kein Ende von euch machen. Ich werde einen Überrest am Leben lassen. Und du denkst, wow, das ist aber gnädig. Und das ist genau der Punkt des Paulus in Römer 9. Ja, das ist gnädig. Anstatt euch alle zu vernichten, um seines Namens willen steht es in Hesieche 20 und in Hesie 36, lässt ein Überrest am Leben. Und darum geht es in Römer 9, aber auch durch, das ganze, durch die ganze Bibel geht es um die Belohnung, die wir haben sollten. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meine Wohnung in eurer Mitte aufschlagen. Gibt es etwas Kostbares als das? Ist das nicht, was Adam und Eva verloren hatten im Garten von Eden? Gott wandelte mit ihnen in der Kühle des Abends. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott persönlich. Und da mussten sie diesen Garten verlassen. Und Gott verspricht uns, dass er genau das wiederherstellen wird. Und die sagen, nein, wir wollen den Götzen der Nationen anbeten. Und sie lehnen es ab. Schlag bitte Jeremia 24 auf. Jeremia 24, Vers 1. Hier wollen wir gut aufpassen. Hier werden wir sehen, dass Gott mit einem Teil von Israel gnädig handelt und mit dem anderen Teil zornig. Hier geht es um die gute Feige. Gute Feige im Gänsefüßchen, sage ich. Weil ganz Israel war schlecht zu der Zeit. Aber es geht um gute und schlechte Feigen, die Gott unterschiedlich mit denen umgeht. Der Herr ließ mich sehen und siehe, zwei Körbe Feigen waren vor dem Tempel des Herrn aufgestellt. Nachdem Nebuchadnezzar, der König von Babel, Jehon, ja, den Sohn Joachims, den König von Jüder und die Obersten von Jüder und die Schmiede und die Schlosser aus Jerusalem gefangen weggeführt und sie nach Babel gebracht hatte, der eine Korb enthielt sehr gute Feigen wie die Frühfeigen und der andere Korb sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht mehr gegessen werden konnten. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Jeremia? Und Jeremia wiederholt ihm das, Vers 4. Da geschah das Wort des Herrn zu mir. So spricht der Herr, der Gott Israels. Wie diese guten Feigen, so sehe ich die Weggeführten von Jüde zum Guten an, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldea weggeschickt habe. Ich richte mein Auge auf sie zum Guten und bringe sie in dieses Land zurück. Ich baue sie auf und breche nicht ab, pflanze sie ein und reiße nicht aus. Vers 7. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Hier haben wir zwei von diesen drei Teile. Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Vers 8, aber wie die schlechten Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden können, ja, so spricht der Herr, so mache ich Zedekiah, den König von Jüde und seine Obersten und den Überrest von Jerusalem, die, die in diesem Land übrig geblieben sind, sowie die, die sich im Land Ägypten niedergelassen haben, und ich mache sie zum Entsetzen, zum Unglück für alle Königreiche der Erde, zur Schmacht und zum Sprichwort, zur Sportrede und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie vertreibe. Und ich sende das Schwert, den Hunger und die Pest unter sie, bis sie ausgerottet sind aus dem Land, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe. Und jetzt ist die Frage, war dieser Teil besser, der nach Babylon ging und Gottes Segen erfahren hat? Nein, du brauchst nur Daniel lesen und dann danach... Diese, das Volk, was Gott nach 70 Jahren Gefangenschaft zurück in das Land führt, liess mal Ezra näher mir, was über dieses Volk gesagt wird. So dass Ezra rauft seine eigene Haare raus und sein Barthaar raus und sitzt betäubt da und dann betet und sagt, Gott, nach all deinem Güte, was du uns erwiesen hast, haben wir diesen Gräuel wieder getan, was unsere Väter getan haben und uns verschwägert mit den Nationen. Und er sagte, sollte es nicht ganz aus mit uns sein, sodass es gar keinen Überrest mehr gibt? Und die Antwort auf diese Frage ist, ja, es sollte so sein. Aber es ist nicht der Fall. Und das ist, was Paulus in Römer 9 sagen will. Das ganze Alte Testament zeugt davon, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat, das er vorher erkannt hat. In seiner großen Gnade lässt er einen Teil am Leben und rettet diesen Teil. Wir sehen hier in Vers 6, dass diese guten Feigen dürfen zurück in das Land. Und wie gesagt, ich sage Guten in Gänsefüßchen. Ich möchte etwas zum Aufbau von Jeremia sagen, von dem Buch Jeremia. Die Kapitel 1 bis 28 konfrontieren Jüde mit ihren Sünden und mit Gottes Gericht durch Nebuchadnezzar. Sie verwerfen dieses Wort. In Kapitel 28 ist es nur fünf Jahre vor der Belagerung Jerusalems und sieben Jahre vor der Zerstörung von Jerusalems. Zwei Wegführungen haben schon stattgefunden, einmal mit Daniel und einmal mit Hesikiel. Und dann ab Kapitel 29 tröstet Gott das Volk, dass er hier in Kapitel 24 als die gute Feigen bezeichnet, indem er ihre Wiederherstellung im Land und das Hineinführen eines neuen Bundes verspricht. Und den Inhalt dieses neuen Bundes haben wir in Vers 7, Kapitel 24, Vers 7. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Und der Grund dafür, dass sie mit ihrem ganzen Herzen zurückkehren, weil Gott zuerst handelt. Und er handelt nur in diesen sozusagen guten Feigen und nicht in den schlechten. Aber alle waren schlecht. Das muss uns klar sein. Schlag bitte Jeremia 31 auf in Vers 1 und dann ab Vers 31 lesen wir von dem Inhalt von 24 Vers 7, nämlich diesen neuen Bund. 31 Vers 1 In jeder Zeit spricht der Herr, werde ich der Gott alle Sippen Israel sein und sie werden mein Volk sein. Da haben wir zwei von diesen drei Teilen. Und dann ab Vers 31 Lesen wir, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jüder einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, habe sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Brüder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. In den nächsten Versen da sagt Gott, ich werde sie wieder aufbauen. Und dann steht es, die Stadt soll nicht mehr niedergerissen noch zerstört werden in Ewigkeit. Also diese Verheißung gilt noch muss noch stattfinden. Aber es hat schon angefangen zu Pfingsten. Der neue Bund, sagt Jesus, in meinem Blut. Und es begann da. Aber was wir sehen hier, es, muss, es sind drei Dinge, die wir hier wahrnehmen wollen aus diesem Abschnitt. Erstens, der neue Bund ist nicht wie der alte Bund. Seht ihr das in Vers 32? Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Warum muss es eine Änderung geben? Warum muss es einen, anderes, einen anderen Bund geben? Weil die Väter den alten Bund nicht halten könnten. Der alte Bund war vor dem Willen eines Menschen abhängig. Versteht ihr das? Ich wiederhole das. Der alte Bund war von dem Willen eines Menschen abhängig. Wenn er willig war, Gott zu gehorchen, dann hat er Segen von Gott empfangen. Wenn er nicht willig war, dann eben Fluch hat er empfangen. Wenn ihr von Willen eines Menschen reden wollt, alte Bund. Aber was ist mit dem neuen Bund? Aber der neue Bund ist nicht von dem Willen eines Menschen abhängig, sondern von dem Vorsatz Gottes, einen Überrest der jüdens zu retten. Der neue Bund ist anders als der alte Bund, gerade wegen der Schwachheit des menschlichen Willens. Weil es steht hier, sie haben es nicht gehalten. Das zweite, was wir in diesem Abschnitt wahrnehmen wollen, ist in Vers 33. Gott ist der Handelnde. Er tut das, was das Gesetz nicht tun kann. Halt dein Finger hier in Jeremia, und wisst ihr was, wegen der Zeit lese ich es einfach vor, aus Römer 8. Achte auf die Verse 3 bis 4, es steht hier, Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also der alte Bund hat wegen des Willens unseres Fleisches gescheitert. Deswegen, wenn wir Jeremia 31 wieder aufschlagen, sehen wir, dass Gott handeln muss, damit es einen Teil von Israel gibt, die ihn liebt und in seinen Wegen wandelt. Gott sorgt dafür, dass ein Teil des Volkes Israels ein neues Herz bekommt und er schreibt sein Gesetz nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf ihren Herzen, sodass sie Gott lieben können und in seinen Wegen wandeln. Und denkt bitte nicht, dass der Mensch erstmal zu Gott kommt, dass das geschieht. Das ganze alte Testament lehrt das Gegenteil. Gott fleht sie an, Buße zu tun, umzukehren, sie tun es nicht. Und Gott muss um seines Namens willen handeln, um sein Schwur aufrechtzuerhalten. Das dritte, das wir hier in Jeremia 31 zum Herzen nehmen wollen, ist die Aussage, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Diese Aussage geht durch das ganze Alte Testament und wird auch als, das, als die endgültige Erfüllung unserer Hoffnung in Offenbarung 21 dargestellt. Die Zeit fehlt mir in Hesekiel, die Stellen mit euch zu betrachten. Aber Jeremia und Hesekiel haben zur selben Zeit geschrieben, wenn ihr die Stellen aufschreiben wollt, sagt sie, äh, werde ich sie euch nennen. Kapitel 11, Vers 20 Kapitel 14, Vers 11. Kapitel 36, Vers 28. Und das ist der Zusammenhang. Dort ist auch der neue Bund. Gott nimmt das Herz aus Stein raus und gibt denen ein Herz aus Fleisch. Kapitel 37, die Verse 23 und 27. Schlag bitte Römer 9, 24 wieder auf. Ich hoffe, dass ihr die Verbindung jetzt zwischen nicht mein Volk zum Gottesvolk nennen, zwischen Römer 9 und dem Alten Testament. Wenn es hier steht in Vers 25, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk mein Volk nennen und die nicht geliebte geliebte, und es wird geschehen, an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Dann sieht man durch diese dreiteilige Aussage, ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meine Wohnung unter euch machen. Dass wenn es steht hier, nicht mein Volk, wie grauenhaft das ist, wenn du nicht sein Volk bist, dann ist er dich dein Gott und er wird seine Wohnung nicht bei dir machen. Und man braucht nur Offenbarung 21 ab Vers 8 lesen, um zu sehen, in welche Kategorie diese Menschen fallen, dass sie für alle Ewigkeit in dem Feuersee gepeinigt werden. Also nicht mein Volk, von Gott zu hören, du bist nicht mein Volk, das ist grausam. Das ist Verdammnis, nicht sein Volk zu sein. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meine Wohnung in eure Mitte machen. Das ist eine Aussage des Segens. Und zu hören, nicht mein Volk, das musste uns erschrecken. Und das ist genau das, was Gott dem Volk Israel in Hosea gesagt hat. Schlag bitte mit mir Hosea auf. Mensch, meine Zeit ist schon rum. Und wir fangen erst an mit dem Text. Gut, dass wir gemeinsames Essen heute haben und bleiben. Und ich hoffe, dass die, die, die klein, auf die kleinen Kinder aufpassen, mir vergeben werden. Hosea ist das erste Buch nach Daniel, falls ihr Probleme habt, es zu finden. Wir lesen einfach das erste Kapitel. Hier haben wir ein Sinnbild in den ersten drei Kapiteln von geistlicher Hurei. Vers 2, als der Herr anfing mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, geh, nimm dir eine hurrische Frau und zeuge hurrische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurrei vom Herrn hinweg. Da ging er und nahm Goma, die Tochter Diblaims, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jezril, denn nur ein Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Jezreel am Haus Jehu heim und mache dem Königtum des Hauses Israel ein Ende. Das tat Gott in 722 vor Christus und das war kurz nach dieser Prophezeiung, denn es steht ein Weilchen noch. Und es wird geschehen an jenem Tag, da zerbreche ich den Bogen Israels in der Ebene Jezreel. Und sie wurde wieder schwanger und gabar eine Tochter. Und er sprach zu ihm, gib ihr den Namen Lo-Ru-Hama. Denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig weg. Aber über das Haus Jude erbarme mich und rette sie durch den Herrn, ihren Gott. Doch ich rette sie nicht durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter. Vers 8. Und als sie Lo Loruhame entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, gib ihm den Namen Lo-Ami, denn er, ihr seid nicht mein Volk und ich, ich will nicht euer Gott sein. Seht ihr die Aussage da? Genau das Gegenteil von, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Genau das Gegenteil. Gut, dass es die ersten drei Verse in Kapitel 2 gibt. Und die letzten drei Verse in Kapitel 2. Erst, erstens etwas zu den Namen. Israel bedeutet Gott seht. Und laut Vers 4 handelt es sich um Gottes Wegführung des Nordreiches. Er wird sie umsehen sozusagen. Er wird sie einen Großteil töten. Und dann einen Überrest wird nach Assur weggeschleppt. Und Loh Ruhama bedeutet buchstäblich keine Barmherzigkeit. Also überlegt euch, wer von euch würde seinem Kind den Namen keine Barmherzigkeit geben? Und dann seinem Sohn müsste er den Namen geben, Loh Ami, nämlich. Nicht mein Volk. Aber wie gesagt, in den nächsten drei Versen werden die drei Namen wieder erwähnt. Und Paulus zitiert in Römer 9 aus Vers 3 und er zitiert auch aus Vers 25 und er kombiniert diese zwei Verse. Wir lesen Vers, Kapitel 2 die ersten drei Verse. Doch die Zeit der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Und es wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Und die Söhne Jüder und die Söhne Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein gemeinsames Oberhaupt geben, das wird Jesus sein, und aus dem Land heraufziehen, denn groß ist der Tag von Jezreel. Sagt zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, erbarmen. Und hier sehen wir Jezreel. Mein Volk und Erbarmen. Die drei Namen nochmal. Am Ende von Kapitel 2, Vers 23. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich erhöre den Himmel und er erhört die Erde. Und die Erde hört das Korn und den Most und das Öl. Und diese erhören Jezreel. Und ich will sie mir sehen im Land und will mich über die loh Rohama erbarmen. Und ich will Loh-Ami sagen, du bist mein Volk. Und er wird sagen, mein Gott. Und Paulus zitiert genau von dieser Stelle. Wenn man weiter liest in Kapitel 3, das Sinnbild wird vollendet. Gott sagt ihm, du sollst noch einmal eine Frau lieben, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt. Und dann lesen wir da, dass Gomer so tief in die Sünde verstrickt wurde, dass sie als Sklavin verkauft wurde auf dem Markt, Sklavenmarkt. Und Gott sagt, Hosea, geh da dorthin und kauf sie zurück. Was nach dem Gesetz verboten war. Gott hat ihm im Gesetz Mose verboten, dass wenn eine Frau einen Mann verlässt und äh, die Frau eines anderen wurde, dann dürfte er sie nachher nicht mehr zurücknehmen. Und Gott hat ihm befohlen, das zu tun. Warum? Weil Gott tut dasselbe. Nachdem er Israel einen Scheidebrief gegeben hat und sie weggeschickt hatte, nimmt er sie dennoch zurück. Entschuldigung. Nimmt er sie dennoch zurück? Das ist undenkbar. Das ist Gnade. Kein Erbarmen bekommt Erbarmen. Und nicht mein Volk wird zum Volk Gottes. Und das ist, warum Paulus diesen Abschnitt zitiert hier in Römer 9. Was ist die Verbindung zwischen Hosea und Jesaja, weil Paulus zitiert hier weiter. In Römer 9, 27 bis 29 steht es hier, wäre die Zeit der Söhne Israel wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Vergleiche Hosea 2, 1, ich kann es vorlesen mit Jesaja 10 Vers äh, äh, 22 hier und 23 in Hosea 2,1 steht es: Doch die Zeit der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden. Und hier in Jesaja steht es: Wäre die Zeit der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest, Überrest wird errettet werden. Und so Paulus wollte, dass Sie verstehen, dass Gott in Hosea nicht versprochen hat, das ganze Volk zu retten sondern nur ein Teil davon. Und das haben wir in Römer 9, Vers 6 gelesen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Nur der Überrest ist Israel. Und dann zitierte Jesaja Kapitel 1, Vers 9, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sorm geworden und gemore gleich geworden. Und was würde das heißen? Völlig ausgelöscht. Gott hat Lot gesagt durch die Engeln: Du musst schnell weg, denn wir können nichts tun, bis du weg bist. Und als Lot und seine Familie weg waren, dann kam sein Zorn. Völlig ausgelöscht. Die beiden Städte eingeäschert. Und Gott hätte dasselbe mit Israel getan, wenn er die Nichtgeliebte nicht Geliebte genannt hätte. Und das nicht mein Volk mein Volk, genannt hätte. Seht ihr, wenn es steht, aus derselben Masse gibt es keine guten Feigen und schlechte Feigen. Es sei denn, Gott sie zum guten Feigen macht. Ich hoffe, dass das uns allen klar ist. Selbst die Bekehrung ist das Werk Gottes. Der Mensch hat keinen freien Willen. Der ist versklavt. Und es ist eine gewaltige Irrlehre, zu sagen, dass der Mensch in der Lage ist, positiv auf Gottes Angebot zu reagieren. Und Gott zieht nicht jeden. Er zieht die Auserwählten. Und sein Ziehen ist immer erfolgreich. Die er vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Er hat den Glauben in uns bewirkt. Warum will ich das betonen? Eins, damit wir nicht arrogant werden. Und es steht in Epheser 2, damit kein, keine sich vor Gott was rühme. Wir wollen dankbar sein heute. Heute feiern wir Erntedankfest. Und ich möchte euch sagen, dass Gott wohnt schon in unserer Mitte. Eine Anzahlung hat Gott uns bereits gegeben. Und ich lese kurz vor, als Schlusswort aus 2. Korinther 6. Es steht hier, dass wir nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen gehen sollten, sondern uns jetzt in der jetzigen Zeit absondern sollen. Und dann steht es hier in Vers 16, Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzen bilden. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondet euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und hier ist die Anwendung für heute, Kapitel 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Amen.